0: Altså, en ting med regler er at de overholder regler, men de bryter regler også. Mm. Det gjør de voksne
1: hele tiden.
2: Vi må høre på de voksne, og så må vi rydde når vi har samling. Man må ikke løpe ut av samlingen når samlingen er ferdig, da må man går rolig ved bordet må vi være stille når vi skal synge, og så må vi holde hendene i fanget. Man må ikke være slemme. Hvis noen er slemme, må vi si det til en voksen. Hvis man har gjort noe galt, må man si unnskyld. Ja, jeg har sport min datter med frokostbordet hva de har i barnehagen, og dette er et lite knipp av de reglene som hun har i sin hverdag i en barnehag i Lillesand. Vi skal snakke om regler og konflikter i barnehagen. Og med meg har jeg Lisbeth Jostal Skrelland. Du er universitetslektor ved Institutt for Pedagogikk. Og Talestin Jonsen, sosiolog og første ammanuensis ved Institutt for Sosiologi og Sosialt Arbeid. <laughs> det er Men vi skal altså snakke om regler og konflikter i barnehagene. Og Lisbeth, er det mange regler i norske barnehager?
0: Ja, det er det. Og du hadde, det var jo så nydelig, for de reglene som du har samlet opp som hun forteller deg om, det egentlig sammenfatter alt hva det handler om. Det går på de helt konkrete reglene som at de skal gjøre sånn og sånn. Du må ikke ta to mer enn to av gurke på syva, klemm passe på mayonnesen. Det vi må være snille med hverandre, det er bare lov å gå opp sklia, det er ikke lov til å hoppe fra lekehus taket, altså. Til det der at vi må være gode med hverandre, til mer sånn ærbø, det er eh, nesten moralske regler til at det også handler om at det, det rammer inn barnes lek der de sier at vi må ikke ta lekene fra hverandre, vi så jeg synes hun hadde oppsummert hele min brinsamling ganske greit på en side.
2: Men disse reglene, er de ikke egentlig bare folkeskikk, på en måte? Det er det også.
0: Men det, det strekker sig over mye mer, for det handler om dype moralske spørsmål, tenker jeg, på den ene siden, til mer sånn praktiske konvensjoner. Da
2: ser man jo også hva som er betydningsfullt for barnehagelærerne, hva som er viktig men er det veldig stor forskjell på reglene, tror dere, i barnehagene?
0: Nej det synes jeg er forbausende like. I perioder har jeg vært ute og formidlet underveis, mens jeg holder på med dette arbeidet, så er det jo gjenkjennelig for veldig mange av de som jobber i barna. Å, den regelen har vi, ja, den hadde vi før, sier de. Altså, det, det ligner jo. så tror jeg at mye det handler om oppdragelse, som du sier, folkesikt, men oppdragelse er jo også knyttet til både samfunnet og til kulturen og hva som vi voksne tenker er viktig for barn.
1: Og er det ikke litt sånn at rundt måltidet er det spesielt uh, mye regler?
0: Jo, det er noen situasjoner som er ekstremt med regler. Og det er særlig måltid, og også i voksenstyrte situasjoner som samling og en del sånne.
2: Men da er jo jobbet i barnehage også. Kan ikke du si noe om hvordan et vanlig måltid er da i en barnehage? Vet du, de organiserer det veldig forskjellig. Så, men det er klart det er en viktig
0: situation i barnager det höres så banalt och så så trivialt ut att ni alla måste ju äta men i norska barnager så är är måltid en viktig situation. Jag hade sån var besökne på Columbia University i New York och det i den byggningen så var det två barnager. Och de åt inte sammen det gjorde som nye-orkere fleste, de løp etter hverandre med kaffekoppen og med nista, og de, jeg husker det var en unge som drev og så, og så klabba til med leire, altså hadde modellkitt og leire og drev med et kunstprosjekt sammen en student, og så åtte hun samtidig. Og det tror jeg nesten ikke jeg har sett i norske barnehager. Altså, en ting med regler er at
2: de overholder regler, men de bryter regler også. Det gjør de voksne hele tiden. Hva slags eksempel har du på at voksne bryter reglene i barnehagen?
0: Nei, altså de kunne for eksempel ha en regel i en barnehage som de også hadde skrevet på tavla eller på et ark som de hadde hengt på veggen og de hadde sendt ut til foreldrene for hver av, på hver avdeling i den barnehagen så stod det en sofa og en av reglene var det var ikke lov til å hoppe i sofaen og så var det en gang som ungene hade tatt ut alle putene av sofaen og så laget de hest så satt de og så altså på den sofaen, alle putene, jo, så hoppet de opp i sofaen, og så velta de overkanten og ned på en madrass over. Så de hadde jo kjempefint, ikke sant? Og så spurte de jo før skolehjeren om hun ville være med, og det ville hun jo. Ja. Så da satt de en hel gjeng, det tror det var 13-14 stykker på ryggen på sofaen, og reier og går in i solnedgangen, og velta ned på den madrassen. Og så spurte jeg da, så sier de, men den reglene er på... Nei, den bryr jeg vel ikke om nå, sier det Og det var noen situasjoner der de brøt regler, de skjøv på tida, de... Gjorde andre ting, og det, det var når det var barns lek, altså når, når barn lekte greit, og det flytter på tid så for å gi plass til barns kreativitet, spontanitet eller livsglede og, og sånne ting. Så mange av disse voksne reglene man har, dette systemet, ser en kommer i konflikt med, og er, kon konkurrerer med barns infall og barns væremåte da.
2: Men så du tenker egentlig da det er bra da at man kan skive litt eller glemme litt den reglene Ja, jeg har forstått det som
0: uh, kjønnsutøvelse regler. reglene mm. Men det er det litt, litt sånn
1: det. også at kan bryte regler for sin egen bekvemmelighet eh, jo, I en barnehage da. som vi hørte om så var det jo sånn at barna ikke fikk lov å rope mellom bordene men de voksne satt jo og snakket høyt til hverandre mm. mellom bordene, sånn ja. at det er, det er vel litt forskjell på det hvem som kan tilate seg å bryte reglene Ja, det er jo det.
0: en verden for voksne og en for barn litt, hvis man ser på regler fordi at det er noen regler som gjelder bare for ungene, så er det noen regler som de voksne kan gjøre akkurat hva de vil.
2: Men hva tänker dere at vi signaliserer til barna da, når det er sånn?
1: Det er jo en maktasymmetri som er helt tydelig, at noen kan bestemme, og noen har mye mer makt til gå inn og definere og redefinere enn andre. Og i noen grad må det kanske kanskje være journalistet, tror du ikke det? Det tror jeg nok, og ingen som
0: stiller spørsmål til at voksne bestemmer over barn, men det ligger en altså sånn asymmetri i regelsystemet, men også... Jeg tror jeg er en fare for at barn ikke altså, har andre rettigheter enn voksne. Så det er jo grunn til å stille spørsmål ved det. Um, og så kan det bli litt sånn bekvemmelig
1: at man har disse reglene og da unngår man den forhandlingen med barn som mm. kanske kan være litt slitsom og strevsom hvis man hele tiden må ta opp ting til revurdering og høre vad barna tänker om det er med mm. ombord og sånn, så er jo det ja, de tidkrevende og slitsomt, men kunne vært viktig. Ja, men det er mye enklere å en regel. Ja. Hvis du vet at det er...
0: Ja, nå har vi bestemt det, så det skal vi gjøre, så slipper du å gå inn i situasjoner. Og, og jeg tenker at når en... hvis en har jobbet i barnehage, så skjønner en kanskje at man må det av og til. Men en må også da være klar over at da unngår du noen veldig store, tunge, interessante og viktige spørsmål. For det at man forenkler av og til... En stor i for å forenkle det som
2: faktisk er komplisert og vanskelig. Taler du har forsket på konflikter i Etiopia, ja. og mellom voksne, holdt du på å si. ja, ja. <laughs> Men så du fått et interesse for barnehager og konflikter i barnehager. Kan du se si noe om, om koblingen her?
1: Ja, altså jeg har jo både forsket på konflikter i Etiopia og jobbet med konflikter i veldig mange år i bistandssektoren, og da mye i Afrika og nå også i Asia. Og det som er så holdt på å si vidunderlig, men det er kanskje feil ord når man snakker om konflikt det som er så interessant da, det er at det er veldig mye felles grunnstoff når, når mennesker strides, enten det er i grupper eller når det er to individer det handler veldig ofte om uenighet over ressurser eller verdier så det, det er et mønster man kan se i en klankonflikt i Somalia og mellom to barn i barnehagen, hvis man skal liksom strekke det litt langt, så er det noe noe fellest ofte
2: men en resurskonflikt i barnehagen vil da for eksempel være... Hvem skal ha
1: spadene i sandkassa? Hvem ska leke med den leken? Hvem hadde den først? Hvem skal ha flest klosser? Det er en typisk, typisk resurskonflikt som jo oppstår hver dag og hele tiden.
2: Men det å ha regler i barnehagen, da, er det noe som vi kan tenke at forhindrer konflikter, eller kan også reglene lage konflikter?
1: Det, ja, det är et godt spørsmål. Begge deler. Men å forhindre konflikter kan i noen grad selvfølgelig rydde eh, rom og være si, bekvemt for voksne, men jeg eh, og Lisbeth har snakket mye om hvor mye læring som ligger i det å oppleve konflikt, å kunne stå i konflikt og kunne være med å finne løsninger på konflikt, og i noen grad også leve med konflikt, som jo er en del av det demokratiske projektet. som jo har fullt av konflikter, så dette må barn eh, leve med når du blir voksne, at de kan ikke alltid få viljen sin at de må kunne leve med kompromisser og så videre
2: Men skal barn få lov å løse disse konfliktene på egenhånd da i stor grad, eller?
0: Vet du, det har gjort noe psykologisk forskning på som mener, og da sier det jo det at barn, hvis de voksne går in og de klabber fort ned mm. de løser det ikke, de bare sier så er vi ferdig mens hvis barn får lov til å være i det og løse det, så løser det så faktisk, det skjer noe. Så det har vært, det har vært gjort litt forskning på konflikt i barnehage, ikke veldig mye, men kanskje på konflikthåndtering i forhold til den voksne, hvordan han bør være for barnet, og litt mellom barn, hvordan de løser konflikter seg imellom.
1: Jeg har sett sånn empiriske eksempler på konflikter mellom barn, der voksne går inn og inntar en så konstruktiv rolle de kan, men de mangler informasjon fordi at de er opptatt ikke sant, og svever rundt og de, de bruker ikke nok tid til å virkelig forstå hva som har skjedd og så kommer de med løsningsforslag litt for fort og noen av de konfliktene ender opp som dårlig manøvrert og dårlig håndtert vil jeg si mm. fordi man nettopp går inn og gjør noen kjappe avgjørelser Uh, ja, dette kan man
2: dempe. jo som foreldre også. Ja, for Vi er barnet, alle krønner, der. Ja. du tror att kanskje det var den ene som tog eller så var den den andre. Ja. Du vet ikke helt, og så må du bare du få den den en slags skytelse. Ja. Du hopper
0: det Jonas, bare fordi du vet at det er to der inne. Han, du har ikke sett det engang? Det tror jeg fort kanske. Men jeg, jeg tror jo også at uh, det handler jo om en ting til, og det er at man vil helst unngå konflikten. Mm. Det er ikke en i det hele tatt. En prøver bare dempe det ubehaget ved det der voldsomme følelsesuttrykket, eller ubehaget ved at det er uenighet. Altså, det er jo en sånn harmonisering, uh, harmoniseringskultur, kanskje. Mm. En ønsker jo at... Uh, barna skal være glad og ha det fint og at det ska være koselig hele tiden.
1: Mm. Og jeg tror reglene er ganske sånn tynn hinne som beskyttelse mot konflikt. Å bare si det er en regel, for det vi røre seg mer under overflaten som reglene mm. ikke kan favne. Altså konflikter er komplekse. Eh, det mm. involverer følelser, ressurser, verdier mm. altså, og da har en regel å bare referere til. Hvis du gjør det i håndteringen, så tror jeg du igjen mister det læringen. Den læringsmuligheten som ligger i å faktisk eh, være uenig. Så
0: jeg tror jo ju det man har en, en tenkemåte eller en væremåte også rundt konflikt og ser på det som intressant interessant. Er dere uenige om det? Hmm, det er interessant, det kunne vi godt diskutere.
2: Så jeg er ikke sikker at jeg hadde opplevd det så ubehagelig heller. At en rett og slett ikke trenger å prake på barna, at det er så ille om de blir uvenner på en måte. Nei, altså du vil jo ha jo si, kan vi fikse. Dette kan vi diskutere, eller vi kan snakke om, eller...
1: Og hvis du får en erfaring av å, å møte en annen For å fortelle din historie Høre på den andres historie Være delaktig å finne en, en løsning Som som sannsynligvis er et kompromiss da, Så er jo det en utrolig viktig erfaring For eh, mennesker som skal leve i et mangfoldig samfunn Når de blir eh, både større barn Og ungdommer og voksne mm. Og jeg har bare lyst å si noe med regler eh, Jeg forsker jo på Etiopia Som men er en autoritær stat Med mange regler og lover for å dempe konflikter, og det er jo et skummelt samfunn. Der ligger det jo, og liksom, hva skal jeg si for noe, ulmer under overflaten, men alt holdes nede av regler. Det er et litt annet eksempel, men, men du kan se noen paralleller der. Mm. Det, er ikke, det er ikke noe sunt um, konflikt, hva skal jeg si for noe, miljø da, i det hele tatt. Mm. Og når det først rakner da, så kan det rakne ettertryggelig.
2: Men eh, når barn eh, har en konflikt i barnehagen, da, er det en fornuftig regel å si at eh, du skal si unnskyld etterpå til Per?
0: Vet det er litt interessant fordi at det, Eva Johansson hun har forsket på barns normer og regler, og kan veldig mye om det som foregår mellom barn. Og hun sier jo det at... Eh, at det är en emotionell tradition inom för moralteori at man där skal lære sig empati vid och sätta sig in i hur den andra har det. Och där brukar det ofte det här att ja, tänk hvordan det var för Jakob när du gjorde sån starkt Jakob, du må säga si ja. ursäkt. Um, så säger och de at det att du tror ju många gånger att husker du den och så ska det oss och säga, si, husker du den gången då du slog da vad du ledde då? Ja. Så säger de att det som av og til det er at barna faktisk blir mer opptatt av de hadde det selv den gangen for likt siden. <laughs> sånn at det har, det, det, og dette unnskyld-ordet har lite mening, kan i alle fall ha veldig lite mening for det. Jeg tror det er høflig å si unnskyld av og til. Men det å si det som en sånn, jeg har jo også sett barn selv som har klabba noen i hodet, så sier de unnskyld før de har klabba noen i hodet. Så det, det er mer en konvensjon enn det har en virkelig dyp virkning, tror jeg det
1: og jeg vet ikke om unnskyld alltid er det rette ordet heller. Hvis du skal inngå et kompromiss, hvis du sier unnskyld, så er det akkurat som om den ene tar på seg skylden for det hele. Mm. Eh, noen ganger har du slått noen, så kan du selvfølgelig si unnskyld, det er ikke det. Men det, det er igjen en sånn enkel. Si unnskyld. Mm -hmm. Ferdig med det. Ja. Mm. Ja, men hva, det ja, men, hva har jeg, men, gjort vi, det så her egentlig?
0: Jeg, jeg synes jo, av og til er ungene mer genial enn vi noen gang har kom på å være. Altså. For det var en, en jente i en barnehage som... Der assistenten sa til hun, nettopp det. Det hadde vært en konflikt, så sa hun, si unnskyld. Og da følt den jenta hadde så sterk en opplevelse av at det var så urettferdig. Det var ikke bare hos sin feil. Nei. Det var begge sin feil. Så hun, eller hun sa, du kan si omforladels, sa hun. Du sier omforladels til han. Mm -hmm. Nei, det vil jeg ikke. Jeg kan se omf. Ikke sant? Hun sa omf. Hun tok halve kyla forresten Ladelse, det mot han si ja, Og da tenker Det synes jeg fint ja.
2: Og så har vi jo sånne regler Om at alle ska være venner Og alle skal leke med alle Den er veldig lett å, å, å Bruke selv Men jeg vet at i den barnehagen som, som jentene mine har gått der Har det vært lov å si nei. Hva tenker dere om? <laughs> om det? Jeg har jo sortert disse
0: reglene og ser jo at ganske mange av de reglene handler om social samhandling. Og det er nettopp sånne regler som du, som du viser til. Eh, og at de er kompliserte og sammensatte. Mm. Fordi på den ene siden så sier de jo at jo, men vi må leke med alle. Det er et stort, sånn, sånn tungt krav til harmoni og til vennskap og fellesskap er viktig. Sosialkompetanse er viktig i barnehagen. Men også at man må få lov å O så prøver barnehaglærene å navigere mellom de ulike verdiene,
1: mm. tenker
0: jeg. Eh, og da må de bruke kjønn, de må bruke hodet og hjertet. Og så må de tenke, hva er riktig i den situasjonen? Og jeg tror jo ikke at en regel er riktig i alle sammenhenger. Så, men det blir vanskelig for foreldre, tror jeg, fordi de også tenker at ja, men kjære venner, det er utstengelse. Men det er jo ikke alltid det så det, det går dypere enn som sa det handler faktisk om å ivareta noe som er så fint som foregår mellom to men når jeg har gjort og eh, observert ungene så får jeg tilbake troen på menneskene så jeg har jo sett, jeg husker det var en jente med Down-syndrom som stod plutselig og kikket og så tenkte jeg, åh det der så så trist ut for de andre hadde jo sånn en kjempelek det var fire stykker, fire gutter som holdt på inne og så stod det en jente og på mm. så hade de laget sånne eh, stoler, så det var en sånn veldig tydelig avgrensing mellom de og hun. Så kommer det en gutt henne, han var fire år, så åpner han stolen sånn, det så ut som en dør, ikke sant? Har du lyst til å komme inn og leke med oss, sier han. <laughs> ja, sier også, <laughs> så kommer hun inn. Mm. Så jeg tenker, jo, det er begge deler. Og ja. da må man ha øye for det. Man må se jo, av og til så fungerer faktisk det er dype, gode vennskap. Og så må man være klar til å si, ja, men hva, hva innebærer
1: det? Ja, det er jo kjempespennende ting som man kan trøbler med ungene. Ja, og så tenker jeg at det handler i noen grad, det er relatert til det vi snakket om, konflikter. For mm, ja. hvis du alltid bare velger de likesynne de du ja. er helt enige med, der det er knirkefritt, mm. så mister du også en mangfoldskompetanse mm. eh, ved å leke med de som du kanskje ikke alltid enes med, eller hvor det kan være mer gnissninger. Tänk deg en, en eh, sammenligning med et voksent samfunn hvis du bare skal være sammen med dem du er lik hele tiden. Hva gjør det med vårt samfund våre nettverk vår, ja, vår måte å være i verden på Ja, så hvis
2: vi skal lære barna å kunne leke med alle, så må vi kanskje kunne leke med alle selv ja. Og det er <laughs> Og
1: det bare å litt lyse selv Hvem som du inviterer med på den Danmarksturen eller det, altså, det er jo ikke de som er eh, forskjellige fra deg, oftest mm. De som er like
2: Nu går jo etter hvert alle barn i barnehage mm
1: -hmm. Det er jo spesielt for I uh, nordiske land Og Norge er jo
2: 90,2
0: prosent av hele Barnebefolkningen fra 1-5 år Går i barnehage, det er et halvt fra 2015 mm -hmm. ja. ja,
2: så da blir kanskje disse spørsmålene Ekstra viktige da, fordi at nu formes vi alle i Den barnehagen vi går i mm.
0: Mm -hmm. det, Man gjør jo et gigantisk experiment Med en hel barnebefolkning så det, Og tidligere så har han vært opptatt Av pris og plasser og hver gang man gikk inn i en, en diskusjon om barnehage, så sa alle ja, men de har mye bedre hjemme. Og for de fleste så var ikke det noe spørsmål. Om å, altså man havna i den der diskusjonen, og da mm. kunne man ikke gå inn og kritisere eller stille spørsmål til de som foregikk i barnehagen. For barnehagen måtte jo bare slåss for sin egen eh, rett til å være på kloden. Og da mister man de der diskusjonene. Men nå så er det litt annerledes. Og da kan en også si, ja, men hva ville det si at en barnehage er god? va betydde hadde gått. Og hva er en god barndom? Barndom i barnag vi tilbringer faktisk stor deler av barndommen sin der. Og da må de ha det godt, tenker jeg. Mhm. Hva innebærer det?
1: For det samfunnsforsker ei det dette en, en godtepose, altså en så stor og viktig samfunns der barn dannes, formes i samspill med voksne det er jo uhyre interessant for oss som samfunn, mm. så, så dette må vi vite noe om, og heldigvis så foregår det mer og mer spennende forskning innenfor det feltet, fra ulike discipliner og det, det er det eneste i verden hvor du også kan studere grupp, store grupper av barn av små 1
0: ett-
2: og toåringer sammen for det er jo virkelig godt å pose på det for samfunnsforskere
0: ja. og pedagoger.
2: Ja. <laughs> og så har jo du også sagt noe om at, at det å kunne håndtere konflikter kanske blir viktigere og viktigere også i samfunnet fremover.
1: Jeg tänker det, at vi lever i stadig mer mangfoldig samfunn, for å bruke et sånt ord, og det å ha individer som forstår noe av det å leve med uenighet, leve med konflikt, rett og slett, kunne kompromisse, ha forståelse for den andre, kjenne til dialog, altså alle disse tingene blir uhyre viktig. Men Like viktig er det at barna selv får være med og få et eierskap til det, så ikke det blir en voksen modell, som vi bare innfører ovenfra og ned. Og det er akkurat dette vi er interessert i, hvordan barn selv klarer å være med og delaktig i den å forme den konfliktkompetansen da, gjennom sin egen deltakelse, ikke bli stoppet, ikke bli håndtert ovenfra og ned men nettopp få det rommet til å, til å være i, hänge i konflikten, og være med på å finne løsninger selv. Men tror du det går an å leve med forskjell, og leve med konflikt? Det tror jeg Må jeg er... det alltid løses? Nej leve med konflikt tror jeg er en nøkkel. Det er demokratiet det. Vi lever mm. med konflikt hele tiden. Vi har bare blitt enige med å holde fred, mm. eh, og være uenige for den som har flest stemmer, får lov å bestemme sånn og sånn etter ulike regler. Det er demokratiet. Mm. Så, så detta er extremt viktig, mm. å leve med konflikt. Og så er det selvfølgelig ikke sånn at vi ønsker strukturell konflikt, det er noen systematisk marginaliseres og undertrykkes, og det kan man jo si at i vårt samfunn har vi også ansatser til det. Grupper som faller utenfor, helt systematisk, som ikke kommer seg inn, eh, som er marginalisert, det er en form for strukturell vold som vi ikke ønsker, så det er ikke alle konflikter man skal leve med, men noen må man leve med i, i den type samfunn som vi, vi er i. En annen type samfunn vil være hyreskummelt, autoritært og fælt, rett og slett. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. På uiano-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uiano-podcast